1: Today, I'm thrilled to interview a fantastic Latina, one that I just met actually in Hispanicize, just came back from a, a great week at, at Hispanicize. Very, very inspiring meeting a number of uh, great Latino, Latina influencers, and, uh, and this was one of them. I, actually, this was the highlight of of size for me, and her, her name is Nelly Galan. She's a Latina media dynamo and a women's empowerment advocate. She's dubbed the Tropical Tycoon by the New York Times Magazine, which is one of the entertainment industry's savviest firebrand talents. Uh, she's a first-generation immigrant and a self-made media mogul. She was the first Latina president of a U.S. TV network that was Telemundo. She's also an Emmy award-winning producer of over 600 episodes of TV in Spanish and English, including the Fox reality hit series, The Swan, and the first Latina to appear on The Celebrity Apprentice with Donald Trump on NBC. She regularly electrifies audiences with her experiences as one of the first Latina producers in Hollywood, and her rise to become a successful media and uh, also a real estate entrepreneur is as inspirational uh, as, as as it can get uh, she's an inspirational speaker and she's passionate about advocating for the empowerment of latinas everywhere she she's owned and operate her own company Galan Entertainment since 1994 she's launched 10 groundbreaking tv channels in, in latin america uh, producing 600 episodes of programming across all genres. Uh, Galan Entertainment is also responsible for creating and executive producing of the smash Fox reality hit *The Swan*, and its in-house life coach. Uh, she wrote a best-selling companion book, *The Swan Curriculum*. Uh, it goes on and on and on. It's uh, it's incredible, Nelly, uh, what you have accomplished in 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 your life and uh and one thing that i i must um, also mention is that uh you you are the the founder of the adelante movement which is a, a a very important movement that is empowering latinas to to achieve their their dreams and uh i'm just very very excited to to have you on please welcome nelly, Galan. nelly how are you doing today
2: Oh, my God, I, 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 got, I got tired reading, uh, listening to how, all my successes. You know what's interesting, though? I'm so happy to be here with you because I think that when people hear that, they feel like they can't do both, all those things I did, and I really want them to hear that in order to have that list of successes, I had to have three times as long of a list of failures.
1: And that's, and I that's I great. That's, yeah, go That's ahead.
2: important, right? That's very important to hear.
1: You know, it's very, very important because uh, knowing that si sí se puede, ma ma makes all the difference.
2: Sí se puede y que no no importa if you fail, you know, porque fallar a veces es lo que pasa antes de, de tener un éxito.
1: Sí, y, y cuántas historias de, de latinos y latinas que han logrado su sueño y, y muchas veces han fracasado, como tú dices, más veces de de los éxitos que han tenido nada más que de los fracasos, pues muy poca gente sabe, ¿no? Porque esos esos no se publicitan ni nada, pero uh -huh. pero este sí si, sí si no no es no es fácil, pero ese ese mensaje de, de tratar y tratar y perseverar sí es muy muy importante que la gente oiga porque sí se puede, pero hay que, hay que echarle muchas ganas.
2: Y sí, yo creo que la, la mayoría de la gente empieza algo y entonces cosas pasan igual que en la vida y entonces eh, se disgustan y dicen, bueno, no voy a continuar. Y yo creo que la vida es de continuar. Porque alrededor de cosas malas hay cosas buenas. Y entonces si uno enseguida dice, wow, como que no lo puedo hacer, que bla, 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 entonces eh, no no llegas a tu meta y no sabes lo que pudo haber sido.
1: Claro, claro. Y, este, y me, me, me encantaría que, que nos contaras, tu historia, ¿no? Porque tú tienes una, una historia muy muy, interesan, muy, muy interesante, muy, muy inspiradora, y este obviamente, pues, uh, todos tenemos un, un sueño americano, ¿no? un sueño con el, que, con el que ya sea que venimos a este país o, o si, si nacimos aquí, pues lo vamos desarrollando. Es, es una, una aspiración muy muy alta, muy poderosa para, para toda nuestra nación latina. ¿Cuál fue tu, tu sueño americano con el que que, que te has inspirado para lograr todo lo que has logrado en tu vida.
2: Bueno, yo creo que yo creo que yo vi a mis padres sacrificarse mucho, venir a este país, pasar mucho trabajo, y yo me di cuenta que era de verdad una un privilegio criarse aquí con padres latinos y con todos los privilegios de ser americano. Yo yo de verdad estaba bien consciente de esa, o sea, de, de las dos cosas, de también de, la, de lo importante de ser hijos de latinos los latinos tienen unos valores extraordinarios y que y que mis padres fueron capaces de empezar de nuevo con toda humildad y, y, y trabajar tan duro para tener una vida mejor para sus hijos. O sea que esa parte es importante también. Pero también que este país es el único país en el mundo que yo de verdad creo que uno puede venir de la nada, que no importa de qué clase tú vienes, de qué país, de qué religión, y puede llegar a lo que tú quieras. Um, y también mantener los valores eh, de lo, del país de donde uno vino eso es muy importante soy yo creo que número uno es de verdad estar centrado en eso y saber que esas dos cosas existen en tu vida que son muy importantes y yo creo que de verdad yo no empecé con tantos sueño americanos de tanta ambición ni nada de eso sino que llegaba a trabajos y yo era como la intern o la asistente de gente y yo decía wow yo no creo que esa gente son más inteligente que yo pero tienen más empuje que yo, o tienen más ambición que yo, o eh, tienen más deseo que yo. Y, mi, y en la vida yo creo que el dicho latino es la verdad. que El dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Si tú andas con gente que te llevan abajo, tú vas para abajo. Si tú estás con gente que te inspiran a estudiar más, o te inspiran a, a, a hacer más ejercicio, o te inspiran a trabajar más duro y ganar más dinero, o invertir dinero, es dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo siempre me he rodeado de gente mejor que yo. En todas maneras, nunca, no soy celosa de mujeres más bonitas que yo. Mira, he aprendido mucho de mujeres más bonitas que yo, cómo ser más bonita. Eh, gente más inteligente, gente más rica, gente que son más dadivosos. Yo, yo trato de inspirarme con gente que, 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 que son mejores que yo. Y eso es lo que me ha llevado a, a, a hacer cosas grandes con mi vida. Uno siempre puede encontrar a alguien más inteligente, más bonito, más extraordinario. Y en vez de, ser, de tener celos, que también es muy humano tener celos, pero en vez de dejar que esos celos te traigan abajo, llevar que, que, que esos, esos sueños, que esos celos te lleven a ser más como esas personas. Averigua cómo ellos lo hicieron y hacerlo.
1: Y, y eso es muy cierto, ¿no? Ese principio de... You are the uh, average of the five people you spend time with, ¿no? De, de este, sí, Jim Brown, ¿no? El famoso gurú, este, muy muy cierto, muy muy cierto.
2: Yo creo que sí. Yo creo que, um, you know, a veces en la vida, yo yo tengo mucho, o sea, mucha gente que yo he querido mucho y se atraen a gente como como que se dice en inglés lower acquaintances, gente uh -huh. que son borrachos o más drogadictos o más mujeriegos que ellos y caen en ese en esos vicios y yo yeah. creo que si tú tú no tienes que hacer eso tú tienes yo le digo a mi hijo todos los días que you know, es muy normal que si uno tiene cierta inteligencia tú quieres ser el más inteligente pero es mejor ser el menos inteligente y revelarte de gente más inteligente y esa gente te inspira a ser más inteligente claro Mira, y... la historia de yo le digo a mi hijo la historia este de Steve Jobs, que Steve no Jobs uh -huh. era tan inteligente, pero él fue inteligente en, en, en la escuela, él se rodeaba de todos los nerds que eran los científicos que estaban inventando computadoras. Y en resumidas cuentas, él fue el marketer de las computadoras. ¿Él no es el que inventó la computadora?
1: Claro, sí, él, él simplemente fue como un translator, ¿no? De hacer las computadoras fáciles de, de usar y... y claro. Y, y, y claro, ¿no? Y aprendió de, de gente mejor que él, y, y pues este es, es, es algo que he visto también mucho en, en, en toda la gente que he entrevistado aquí en Laura Dream, de, de aprender de gente que está delante de uno, ¿no? En cuestión de carrera, en cuestión de vida, los mentores, ¿no? ¿Qué tan importante son tener estos mentores que te, eh, que te ahorran años de vida en experiencia y en errores? Exacto. So,
2: you know, esa es la historia. Yo creo que la historia es eh, siempre tratar de crecer y saber que es posible para cualquier persona. Suponte que tú no eres tan, no eres inteligente como para los libros, pero eres una persona que tiene gracia con la gente, pues hazte amigo de la gente más inteligente, que son nerdos, que son nerds, y, y sé la persona que les trae alegría a la vida de ellos y, y, y trabaja con ellos y ellos siempre van a necesitar a alguien como tú. O sea que no todo el
1: mundo tiene que hacer la misma cosa. Uh -huh. No, totalmente de acuerdo. Y Nelly, cu cuéntanos de tu camino, ¿no? De, de tu camino, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a lograr estos logros que, que muy poca gente logra en, en una vida? Es decir, se necesitan varias vidas ¿no? Para lograr esto, todo lo bueno, que. Bueno, me faltan mucho.
2: Vamos a, ver, vamos a ver qué más logro. Eh, porque yo no pienso parar. Pero, ah, bueno, empezó. I mean, yo, yo me crié en New Jersey, vinimos de Cuba y nos y nos criamos en New Jersey entre americanos. You know, yo no viví, vivimos en China, que era un pueblo de todos judíos, no eran no eran latinos. Y yo fui a escuela de todas niñas católicas, que mis padres pobrecitos tenían que trabajar muy duro y siempre era un challenge pagar la, la escuela. Um, y, y nada, me pasó algo feo en la escuela. Yo, una de las monjas de la escuela me acusó de... Eh, de, ¿cómo es, de plagiarism, plagio, right? Uh -huh. Sí. Y no era verdad, y me suspendió por tres días, y yo eh, estaba tan triste porque yo era tan buena gente, que yo dije, ¿cómo esta señora puede pensar que yo voy a hacer eso? Y escribí un artículo a la revista Seventeen, que era la revista que yo leía en esa época de 15 años, y, y mandó el artículo y that's it. no pensé más en eso. A los tres días... La monja me vuelve a, a llamar a la escuela y me dice: Mira, perdóname, es que tu, tu historia estaba tan buena que yo pensaba que tú no la podías haber escrito, pero nada, te voy a dar una A ah, y todo, bueno, todo pasó. Y tres meses después eh, recibo una, un cheque de 100 dólares en el correo y que me iban a publicar el artículo. Y el artículo que yo había escrito era: ¿Por qué nunca mandar a tu hija a escuela católica de niños? <risa> Y cuando muy el artículo bien, salió, se formó un escándalo y las monjas me llamaron a la escuela y dijeron: mira, nosotros no pensamos que queremos una muchacha como tú aquí que escribe cosas feas de nosotros y me iban a votar de la escuela. Y mis padres llego a la casa y digo, imagínate padres latinos: por favor, sí, ven y pide sí. perdón a la monja Eso es que tú hiciste muy mal. ¿Cómo vas a escribir de las monjas en, la, en, la, en una revista? Y yo en vez llamé al boarder. Y llamo al Board de, que, que otra vez es una de las cosas que uno aprende criándose en este país, que tú no, que tú no si estamos viviendo en un país libre, no hay que aguantar cosas que no son, o sea, aquí hay freedom of speech, right Claro. Y llamo al Board y, y me dice un señor afroamericano, me dice, bueno, que estas monjas are? y dice, bueno, ellas pueden hacer lo que les da la gana porque es una escuela privada, pero tú puedes ser entrevistada por el periódico local y a ver qué pasa. Y entonces yo fui al periódico local, el señor me consiguió el reportero y, y al otro día sale, niña cubana, la votan de la escuela por First Amendment, imagínate. Uy. Y las monjas me llaman inmediatamente y me llaman a la escuela y mi mamá, tú eres niña, tú estás loca, y mi mamá como que me quiere matar. Y vamos a la escuela y las monjas me pidieron perdón y me vuelven a, me dicen, mira, no, lo que tienes que ir a la escuela, como el escándalo funcionó. Claro. Y entonces yo le dije a mi papá y mi mamá, ustedes ven, en este país no vale la pena ser como miedoso, no puede ser uno miedoso. Y no puede ser aguantón. Y entonces nada, la cosa que me pasó que fue fuera de serie es que la revista Seventeen estaban tan fascinados conmigo por todo este escándalo que me ofrecieron un, un guest editorship que siempre le, le dan a una muchacha en un, un, una universidad eh, una vez al año y me escogieron a mí en high school wow. y eso cambió la trayectoria de mi vida porque yo creo que en mi mente yo dije wow no puede uno ser miedoso y aunque uno forme un escándalo este es un país que le gusta le gusta la gente media escandalosa
1: y que luche por lo por lo que por los derechos los bloques uno de uno no
2: los derechos de uno y es un país libre eso mis padres vinieron aquí quizás ellos no saben disfrutar de todos estos derechos que tenemos, pero yo sí, yo lo, yo voy a tomar ventaja de los derechos. Y yo creo que eso fue el principio de, de mi vida, tener un, un cambio drástico y un, un sentido de, de que todo era posible, que no no, no podía ser miedoso y aunque yo tuviera miedo, tenía que lidiar con mi miedo y no, no pensar que era el final del mundo, que si algo malo pasa no es el final del mundo
1: qué gran lección no tenerla tan joven porque ya se sí. da la confianza de que sabe qué? si yo el futuro lucho por lo que lo que creo voy a a final de cuentas voy a voy a obtener lo que lo que quiero lo que merezco
2: claro que sí y yo creo que así fue como empezó todo
1: y después de ahí este cómo cómo entraste ya de yendo a la, a la vida profesional cuéntanos de bueno de, de,
2: trabajé de en seventeen por un tiempo y después eh, eh, me metí en televisión de una manera muy interesante, estaba escribiendo artículos y una señora, otra vez, una latina, eh, que vivía en Texas, en Texas, eh, estaba empezando un programa de televisión que iba a ser la versión de Teenagers del programa americano 60 Minutes, Era, iba a ser un programa noticioso, pero para teenagers, y estaba buscando teenagers que fueran americanos, afroamericanos y latinos. Y había ella leído uno de mis de mis artículos en Seventeen Magazine y, y me llamó y me dijo, ¿quieres eh, hablar conmigo sobre un trabajo en el show? Y entonces fui a hablar con ella y me ofreció un trabajo en Texas eh, como, como asistente. De verdad, y yo le digo a mis padres, me voy para Texas y voy a ser asistente en este programa de televisión. Y mi mamá y mi papá, histéricos, que no te puedo decir, no, que usted no se va. Y yo, bueno, si no, que ustedes no me dejan ir, me voy a escapar. Y, y nada me fui para Texas yo solita eh, empecé como asistente en el show a los 17 años y al mes de estar ahí estaban audicionando personas para ser los reporteros del show y yo me senté y vi todas las audiciones que ella estaba haciendo y yo veía lo que ella no le gustaba estos muchachos tienen mucho make up esta no es seria y al fin yo le dije yo quiero audicionar y audicioné para el show y me llevé el trabajo y fui una de las reporteras de este show como Teenager y trabajé ahí por tres años y de ahí me fui a Boston, que me, me conseguí un trabajo en el programa de entrenamiento de productora y corresponsal para la cadena de CBS. Wow. Y trabajé ahí por eh, tres años. Y cuando estaba en Boston, eh, se me presentó un, tra un trabajo haciendo un especial como reportera eh, de John F. Kennedy. Y mi trabajo fue viajar por todo el país y entrevistar a todo el mundo que había, que había sido amigo de, del presidente Kennedy antes de que falleciera. Y una de, personas, sí, y una de esas personas era un productor de Hollywood. Y él y, su, eh, él y, 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 y un socio habían comprado el Canal 47 en Nueva York, que era un canal en español que era independiente, y me dijo, tú debes ir a trabajar para nosotros y ser gerente del canal, y yo yo know, yo y, 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 y yo de verdad no estaba segura, o sea, yo estaba en un trabajo mucho más clamoroso, y me dice, ¿tú quieres ser eh, una persona el resto de tu vida que todo el mundo te dice lo que tú tienes que hacer o quieres ser la jefa? Si tú quieres ser la jefa, tú tienes que empezar en un negocio chiquito y y se les maneja ese negocio, y me ofrecieron este trabajo de gerente del canal 47, y yo creo que yo estaba loca, y todo el mundo me dice, wow, te fuiste de, de un trabajo glamoroso y hubiera sido reportera de, de CBS y yo dije, no, yo prefiero ser gerente de un canal. Y fui ahí, y, y trabajé ahí por ellos por tres años, como una loca trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y tres años después ellos vendieron el canal, al señor que después lo hizo Telemundo, um, y cuando vendieron el canal yo estaba, I mean, tan triste, como como si me estuvieran quitando mi hijo, y le dije, ¿cómo ustedes pudieron hacer esto? ¿Cómo vendieron el canal y le dieron, Young lady, those are, my, those are my chips, go get your own chips. Esas son mis fichas, go, busca tus propias fichas. Uh -huh. Y yo me di cuenta en ese momento que por qué yo no tenía un canal, porque yo no era dueña de algo, que yo tenía que pensar más grande. Y decidí empezar una compañía <ríe> a los 25 años.
1: ¿A los 25 y, años?
2: Sí, ahí yo tenía 25 años. Y e ellos me habían dado 300 mil dólares de la, de, como un regalo por el, por vender el canal y yo me mudé a un apartamento, estaba yo viviendo en un apartamento muy bonito, me, me mudé a un apartamento horrible de 300 dólares al mes en el East Village de Nueva York y decidí que con esos trescientos mil dólares y reduciendo todos mis expenses, yo iba a empezar una compañía. Y pasaron cuatro años y nadie me prestó atención, cuatro años. Y mis padres, niña, se te va a ir la belleza, no vas a encontrar un esposo, por favor deja esto que tratas de ser empresaria. Y el, 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 el dueño del canal que yo manejaba me había dicho, cuando yo tenía la tuya, yo empecé una compañía y no gané dinero por diez años, y después me hice millonario. Cuando yo estaba en el año cuatro, yo decía, bueno, nada más que estoy en el año cuatro. Y yo tenía como esas peleas con Dios por la noche. Yo decía, Dios, ayúdame, ¿cómo puede ser? Me estás defraudando. Yo soy tan buena gente. ¿Por qué, no, ¿por qué nadie me está haciendo caso en este negocio? Y el primer al cuarto año me llegó a mi primer negocio, ya, un cliente. Y de ahí adelante me fue súper bien y seguí creciendo y creciendo y creciendo. Y de ahí eh, empecé este, este negocio lanzando canales en Latinoamérica para compañías americanas como HBO, ESPN, um, Fox. Uh -huh. Y una de las compañías que eran mis clientes era Sony y ellos compraron eh, Telemundo. Y cuando compraron Telemundo me ofrecieron comprarme mi negocio y que yo fuera presidenta de Telemundo. Porque sea, wow. mi propio cliente, yo era tan buena con mi cliente, y le daba tan buen servicio, que me ofrecieron un trabajo, y comprarme mi, la compañía chiquita que yo había empezado.
1: Perfecto, ¿no? Y qué, y qué triunfo de estar, que cuatro, fueron cuatro, esos cuatro años fueron cuatro años sin, sin ganar dinero, así echándole muchas ganas y, y sin horrible, ver. Horrible,
2: horrible. Y por eso que cuando las mujeres me dicen a mí, Ay, empecé mi negocio, pero he estado en mi negocio por, por un año y me va muy mal y ya estoy como cansada. Y yo, wow, qué rápido te cansaste. Y, y yo le digo, y por eso le digo a la gente, tienen que guardar dinero, porque si yo no hubiera tenido esos 300 mil dólares, que por cierto los usé todos porque viajes y tratando de hacer el negocio, pero si yo no hubiera tenido ese dinero, yo nunca lo hubiera podido hacer. Uh -huh. No way. Entonces por eso yo le digo a la gente, mira, Mientras que tú tienes tu trabajo, empieza una tienda de eBay o de Amazon por el internet, anónimo, ponga a tus hijos que te ayuden y guarda dinero para un sueño más grande Pero no se puede hacer las cosas si no, si no guardas dinero también.
1: Claro, si hay cierto colchón que te permita la habilidad de hacer algo más y, y algo que, que le pasa a muchos emprendedores es también es ¿cuándo sabe uno cuando no va a funcionar el negocio? ¿No? entonces hay que pues ahora sí que dedicarse a otra cosa hacer otro negocio o cuando tiene uno que seguir porque porque si sí hay potencial debe ser una decisión difícil no estoy seguro que tú muchas muchas veces has de haber pensado well, ¿qué hago le sigo o, o mejor me, me dedico a otra cosa claro
2: sí yo creo que yo creo que hay que de verdad eh, you know, ser, hay que ser bien medido en lo que uno hace también y saber que uno tiene, que va a poder aguantar lo que viene. Porque, you know, no va a ser fácil, pero vale la pena. A mí yo no pudiera, a mí ponte a pensar, you know, yo, yo soy una persona joven y a, lo, y a los y 45 años ya yo pude, no no es que lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer, pero sí, me pude retirar si yo quería. So, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo se pueda hacer eso en este país? Se puede, se puede, se puede ahorrar dinero, y, y tener suficiente dinero para uno poder trabajar si uno quiere, ¿no? porque uno tiene que trabajar. A mí me encanta trabajar, nunca voy a parar de trabajar, pero eso es una cosa que solamente se puede conseguir en este país, sinceramente.
1: Estoy totalmente de acuerdo, por eso tanto estamos aquí, ¿no?, persiguiendo nuestro, nuestro sueño americano, trabajando muy duro, porque trabajamos muy duro no en nuestra comunidad, y uh -huh. este... Y cuéntanos, después de, de, de ser eh, presidenta de, de Telemundo, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son los siguientes pasos que das en tu camino?
2: Bueno, después de eso, eh, empecé una, una eh, de, cuando venimos a la compañía NBC, empecé una productora y produje programas en inglés y en español y he producido como casi 700 programas. So, me dediqué a producir y también he producido varios programas en inglés. O sea, que produje en español y en inglés para Telemundo y para Fox y para ABC, y para NBC. Uh, oh. y, te, y esa es otra, otra lección, que yo no creo que si venimos de este país nos debemos marginalizar nada más que nuestro mercado. Yo creo que es lindo poder trabajar en los dos mercados, tener el privilegio de trabajar en los dos mercados y, y, y poder hacer el doble del dinero, porque podemos producir en español y
1: en inglés. Claro, tenemos un edge ahí, ¿no? De ser biculturales, ser, ser bilingües, que hay, que hay que aprovechar. Yo hablo mucho de esto en el podcast, de decimos, está el mercado latino y lo que yo le llamo el Latin Influence Market también es toda nuestra influencia latina en el mercado general, que produce muchísimas oportunidades y nosotros, pues, estamos perfectamente situados para, para aprovecharlas, ¿no? Y en, en, en todas las claro, profesiones. Claro,
2: claro que sí.
1: Oí, Nelly. ¿Ah? No dime, no dime, dios.
2: No, 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 no te iba a decir nada nuevo,
1: dime tú a mí. Este, tenía una pregunta de, a través de tu carrera, ¿cuáles crees que han sido los factores que, que te han permitido de tener ese éxito? ¿No? Este, parte de lo que estoy tratando de hacer en ¿no? te voy a contar cuál es el siguiente paso que estoy, de hecho, escribiendo un libro de, uh -huh. de, de todas las historias y, y de sintetizar un sistema, ¿no?, de, de éxito que que le ha funcionado a tantos latinos y latinas que con los que ha hablado.
2: Bueno yo creo, es? que yo creo que yo no creo que hay, yo creo que hay mucho, o sea yo yo conozco gente con mucho éxito y no te voy a decir que algunos son loquibambios y los otros son organizados y los otros o sea que hay yo creo que no hay una, una carretera para llegar al final de la historia, pero yo te voy, la mía, nada más que puedo hablar de lo que lo que lo que es para mí, que, yo soy sumamente organizada. Y, y y cuando te lo digo, te digo que yo todos los domingos escribo qué es lo que yo tengo que hacer esta semana. Y escribo tres cosas por día, no veinte cosas por día, porque entonces no las no hago. Y yo soy, como yo digo que yo soy, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Turtle? Una tortuga. Sí. Yo soy una persona que soy despacio, pero sigo adelante. Como todos los días es como si fuera... Eh, yo digo que, que yo vengo de una familia en Cuba de gente que tenían fincas y yo soy como como una persona de finca que me levanto todos los días hago mi trabajo muy you know, eh, termino lo que empiezo y, y no hago tanto en un día pero pero cuando lo multiplicas por siete días a la semana que soy muy consistente yo llego al final de las cosas y las y, y, y termino yo creo que mucha gente empieza cosas y no termina yo decidí volver a la escuela eh, en el 2008 y yo nunca había terminado la escuela y para mí eso era muy importante. Yo no quería que mi hijo se criara pensando que la escuela no era importante y yo decidí hacer un doctorado en psicología y fue muy difícil, pero cuando yo decido empezar una cosa, yo la termino. Yo tengo esa personalidad y yo creo que eso es la mejor, si yo te diría ¿Cuál es la parte de mí que yo admiro más? Es eso, porque yo me doy cuenta que hay mucha gente que tiene mejores ideas que yo, tienen más, yo no sé, son más talentosos que yo, pero yo cuando decido hacer una cosa, la termino.
1: Y la perseverancia, no no, no, no darse por sí, vencida.
2: yo tengo perseverancia, sí, definitivamente.
1: Hoy Nelly, y eh, todo esto que, que tú has aprendido ¿no? En, en tu vida y demás y que que veo que lo estás aplicando a, de, a la Adelante Movement, que me, que me encantaría hablar de, de lo que cómo nace la Adelante Movement uh -huh. y, y pues pues cu cuál es la filosofía este y todo el impacto que están teniendo en, en tantas vidas.
2: Bueno, lo que pasó con Adelante fue una cosa muy... Fue, fue, tenía, fue algo como del destino, porque vuelvo a la escuela y me llaman para estar en, en el Advisory Board de Coca-Cola y yo estoy en el Advisory Board y yo digo, ¿y ¿por qué yo estoy en este board? No entiendo. Y me dicen, porque las latinas en Estados Unidos son el mercado emergente más grande en el mundo, son las empresarias más, o sea, que, que más exitosas están empezando negocios más rápido que los demás y van a ser el, el, el punto más importante en la economía de los Estados Unidos y en las presidencias de este país van a votar y van a ser los que cambian, deciden el presidente. Y entonces yo decidí escribir mi tesis de grado sobre las latinas en Estados Unidos porque estaba escuchando información que yo no sabía. Y cuando escribo mi, mi tesis y, y consigo todo el research de Coca-Cola y de, el, la, you know, de del, del mundo de medicina y de psicología y del gobierno, y digo, wow, ¿cómo pueden ser que las latinas son como el secreto de este país, y nosotros no lo sabemos, nadie nadie nos dijo nada, uh -huh. y, y, y hay tantas oportunidades para nosotros, y no las estamos tomando, y wow, y estaba como yo en shock, ¿verdad? Y hago así, y...
1: hoy un paréntesis nada más, cuéntanos un poco de estas de esta realidad, no de, del impacto que, que tienen las latinas en Estados Unidos.
2: Bueno, yo no creo que nosotros sabemos que todos todas eh, las compañías de, o sea, compañías que tienen productos, todas las, las tiendas, eh, están obsesionados con nosotras. Y si nosotros pedimos cualquier cosa, nos los dan porque nosotros somos las compradoras más importantes en el país. Gastamos 1.3 billones de dólares al año. Y somos de la, las personas que votaron por el presidente, el último presidente. So nosotros tenemos un poder adquisitivo fuera de serie y no lo sabemos. Entonces, con esa información you know, eh, lo que sabemos es que yo dije, wow, si alguien como yo que ya tiene, que ya ha hecho dinero no se dedica a llevar esta información a las latinas, ¿quién lo va a hacer? Y también eh, lo que pasó fue que ellos me dijeron a mí, Coca-Cola me dijo a mí, si, hay, si estas latinas supieran el poder que tienen, y estuvieran entrenadas para usar ese poder, en una generación cambiarían la economía de los latinos. Aquí oh. y en Latinoamérica. Y yo dije, bueno, yo creo que eso vale la pena. Claro. Y me inspiré de una manera nueva. Y no dije, wow, en, en vez de nada más que ir y ganar dinero y todas las cosas, ¿por qué yo no ayudo a crear otras nexas en este mundo, que han ganado dinero, que ayuden a su familia, que yo creo que yo lo puedo hacer. Fue como un challenge nuevo para mí. Y, y entonces, entonces, y también con, contra, o sea, también yo sabía que como se como se iba a resolver el challenge, es una cosa que yo no estaba adaptada a hacer, porque yo estaba adaptada a producir programas de televisión, hacer negocios en, con, con un staff de de 500 personas. Yo, yo, yo estoy adaptada a, a, ahora a manejar compañías grandes. Yo sabía que lo que teníamos que hacer es ir ciudad por ciudad, hacer eventos, encontrar a esas mujeres, hablar con las mujeres una por una. O sea, que un, una manera muy grassroots de hacer algo versus como yo estaba adaptada a hacer las cosas, ¿no?
1: Oye, Ineli y, ¿y cuál viste que eran las barreras más grandes que, que tenían todas esas latinas para para lograr sus sueños, ¿Qué, ¿cuál qué, cuáles son los eh, cuál es el problema que que este que el Adelante Movement está solucionando?
2: Bueno, yo creo que número uno, eh, estamos, eh, me he pasado tres años haciendo eventos por todo el país, lo que tuviste en España fue yo dando un speech, pero hacemos eventos enteros del día entero donde traemos latinas súper exitosas como nuestra Premio Nobel, eh, Rigoberta Menchú, como Sandra Cisneros, que es nuestra autora más famosa en este país, como Rosie Rios, la tesorera del país, y como um, Rosie Castro, que es la mamá de Julián, y, y, y los gemelos Castro, como yo les digo, uh -huh. Entonces, mujeres exitosas, mujeres que han, se han hecho ricas o que han hecho papeles en el gobierno, cosas, mujeres muy exitosas, y también entrenamos a las mujeres de cómo empezar un negocio, de cómo buscar dinero para empezar un negocio, de cómo eh, eh, de, de principio a final cómo empezar un negocio desde, desde tu casa mientras que tienes otro trabajo. Y, so, y
1: entonces,
2: ha sido increíble, bueno. ha sido una, una, una de verdad, de verdad una cosa fuera de serie.
1: Y, y crees que en cuestión de para hacer este empowerment ¿Se necesita más la, la educación de, de cómo, cómo empezar el negocio? También la parte del mindset, ¿no? De, de creer bueno, que claro. si se sí, sí
2: Yo creo que si yo, no hubiera, eh, si yo no hubiera hecho mi doctorado en psicología, yo tampoco hubiera hecho esto, porque yo creo que eso me ha ayudado tremendamente, porque yo de verdad sé que hay que cambiar la mentalidad de la gente primero. So, es una combinación de todas las cosas, un poquito de psicología, un poquito de entrenamiento y de inspiración.
1: Las tres son necesarias, ¿no? Para, para que la gente pues crea que, que sí se puede y que vea que sí se puede. Lo que yo he visto eh, en el casi el año que, que he estado haciendo esta labor con Laura Trim es que el, el hecho de ver a otras personas que, que lo están haciendo eso da, da un poder increíble, ¿no? Dice, o sea, pues yo también puedo.
2: Bueno, yo creo, yo creo que ver otra, otras personas y poder oír que esas personas también sean tan nadivosas que te expliquen paso por paso cómo lo hicieron. Porque otra cosa que pasa también, a mí antes me molestaba cuando yo iba y oía gente hablar de lo que habían hecho y bla, 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 y bla, bla, y después no, you know, no podían decirme cómo lo hicieron. Porque entonces es como, bueno, quizás tú tienes un secreto especial que yo no lo tengo. y, Claro. Um, you know, y la verdad de la historia es que, que lo importante es también escuchar cómo lo hicieron y, y ver cómo son las diferentes estrategias. Como te digo, quizás tú hables conmigo y yo te diga eso y otra persona que es completamente diferente, te, di, como tú sabes, te dicen, wow, yo lo hice de esta otra manera. Y a mí me encanta oír eso también.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, no, hay diferentes maneras de, de, de lograr, ¿no? De lograr este el éxito de emprendedor, en la carrera, en diferentes ámbitos en, en la vida. Y este el Adelante Movement ha tenido pues mucho impacto. Cuéntanos de, del impacto que estás teniendo. Este vi, vi tu website y vi varios videos que, que me inspiraron mucho. Este, pues es increíble, ¿no? Pero cuéntanos tú todo, todo lo que, lo que, todas las vidas que estás cambiando. Perdón, la última parte no te la vi como que el teléfono que
2: se fue. ¿Cuál fue la última parte de la pregunta?
1: Sí, no, este, no nada más te, te, te preguntaba que, que si nos podías contar del impacto que está teniendo el Adelante Movement.
2: Oh, bueno, imagínate que ya hemos conocido 50.000 mil mujeres en tres años. Hemos entrenado eh, como 15 mil mujeres. O sea, cuando digo entrenamiento, porque yo he ido a muchos eventos y conozco a 50 mil mujeres y las tenemos en el como miedos, pero mil que hemos entrenado bien, 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 y, es, y yo espero entrenar, you know, 30.000 más en los próximos par de años, así que impacto incre increíble y, 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 y nos ha dado felicidad encontrarnos una, una a la otra, y know, ha sido como una experiencia mágica.
1: Cuéntanos de algún caso así que te haya dejado mucha huella de, ¿Alguna latina que, que, que te haya tocado así? No, oh, tenemos corazón? una
2: latina ahora mismo. Se llama Candy Ramírez de Tucson, Arizona. Que es cocina, es, es chef, pero hace, hace cakes. Y ella fue a nuestros eventos ahí un par de veces. Y eh, ahora mismo hice, acabo de hacer una, un documental sobre ella porque ella vino como era madre soltera. Y, ay, no, que la vida, que bla, bla, bla. Y de pronto... A I mí mean, está haciendo cosas tan increíbles. Eh, ya le han ofrecido un programa de televisión para hacer para hacer checks por televisión y, y yo creo que era, ella necesitaba a alguien que le dijera: tú eres especial y tú eres increíble y tú eres jovencita y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y yo creo que con eso eh, le cambió la vida y a mí me da tanta felicidad y como esa hay cien mil otras. I mí mean, eh, Conocer a todas estas mujeres, poder inspirarlas, poder hablar con ellas, poder pasar tiempo juntas y tenerlas como amigas, eh, ha sido increíble. Hay otra eh, que se llama Crafty Chica, que tiene un website y ella hace cosas latinas, vende cosas latinas, eh, ya sea un vestido, ya sea un vaso, ya sea... con y La, es la como Frida Kahlo sí, Es increíble sí, sí. Crafty Chica.
1: Ajá, la estaba ahí en Hispana, ¿sabes? No, la, la vi ahí en este en Ella Science. es
2: fuera de serie, fuera de uh -huh. serie, muy, muy inspiradora y, y muy increíble. Pero, um, yo no sé, increíble, mujeres ¿Qué te puedo decir? Que me siento como que tengo hermanas ahora por todas partes.
1: No, no, increíble. La verdad que es una labor que es muy necesaria, ¿no? Porque, pues, tenemos todo este potencial, ¿no? Todo este uh -huh. potencial atende pero... Como tú dices, si, si, si no están inspiradas, si no saben cómo hacerle, si no ven qué se puede hacer, pues pues ese potencial se queda en potencial y tú estás, ahora sí, es un, un catalizador ¿no? de potencial en acción y esa acción pues puede impactar a toda nuestra nuestra nación. Como dices, la, las latinas ahora sí son el corazón de este de la comunidad latina y pues también de, 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 este, de este país, se están convirtiendo ahora sí que en una, una fuerza súper, súper... Super poderosa ¿no? Este y, y pues, no la, te te agradezco todo lo que todo lo que todo lo que haces y este movimiento ha traído mucha atención, ¿no? Obviamente Coca Cola está apoyándolo muy fuerte de ahí por ahí que Sheryl Sandberg también está. Ah está sí,
2: claro, bueno, sí, todas las americanas en el planeta me han llamado, así que eso es otra cosa comiquísima porque yo creo que también no nos damos cuenta que todas estas americanas quieren conocernos a nosotras.
1: Tienen esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo ves tú el, el ahora sí, que el, el mainstreaming, ¿no? Que como, o sea, como hemos visto, yo, yo he estado en, en, eh, en lo que es marketing hispano por, por muchos años y, bueno, ahorita ya empecé con logra tu dream que es, que es otra iniciativa totalmente distinta, pero, pero, pues, sí me acuerdo al principio cuando empecé, pues, el mercado hispano, oh, pues, sí es, pues, está creciendo y demás, pero como que poco a poco hemos logrado más importancia y que nos hagan más caso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese, ahora sí que ese fenómeno, y cuándo, ¿cuándo vamos a llegar así allá a un mainstream y que de plano sea tan evidente que, que pues no, no haya como no, no haya, cómo, no haya cómo negarnos, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad. Increíble, increíble, increíble.
1: Te agradezco mucho que ha estado con, con nosotros aquí en en él logra, él logra tu dream te quería preguntar cuál cuál ha sido tu, tu mayor inspiración
2: bueno, I mean, obviamente mi hijo mi hijo, I mean, yo creo que para las latinas y para todas las yo no puedo hablar de todas las madres, pero puedo hablar para las latinas yo creo que nosotros todo lo que hacemos es para que nos, los hijos de nosotros vivan una vida mejor y mi hijo me ha dado más inspiración más eh, deseo de luchar, más deseo de ser un modelo para él, y yo creo que él me guía todos los días de cómo ser una persona extraordinaria, porque yo no quiero que él se sienta que su mamá es nada menos que eso.
1: Claro, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieren quieren ser parte del Adelante Movement? no Nos, nos escuchan muchos latinos, muchas latinas, aquí en Estados Unidos, también en Latinoamérica, pero si, si alguien está escuchando ahora y, y quiere ser parte de esto, ¿cómo, ¿cómo le hacen?
2: Oh, por favor, muy fácil. Váyanse al eh, www.diadelantemovement.com. Eh, y, si no, y, y si no saben cómo escribir eso, simplemente busquen por Google Nelly Galán, N-E-L-Y Galán, y enseguida sale Diadelante Adelante Movement. Se meten en el website, se registran de gratis, y más fácil que eso no puedo ser
1: excelente y ahí pueden tener acceso a toda la información entonces son todo, eh, y, un...
2: y enseguida si ustedes se registren inmediatamente empiezan a recibir emails con dónde vamos a estar próximamente eh, como y todo mira todo lo que hacemos eh, en cada ciudad también está en el website o sea que pueden tomar webinars clases ver videos todo está ahí y y como les digo, y también vamos por todo el país. Este fin de semana estoy en Nuevo México. La semana que viene estoy en otra ciudad. O sea, yo estoy viajando por todo el país y, y las voy a conocer tarde o temprano.
1: Excelente. ¿Y cu cuál, es, cuál es el siguiente paso para el Adelante Movement? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo
2: que todavía estamos en el paso de conocer más mujeres, tener más miembros y continuar haciendo contenido que sea todo eh, llevando a las mujeres a hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor para su futuro.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, Nelly. Muchas no, gracias, por... gracias
2: a ti. Mucho, mucho, mucho gusto. Y ya nos vemos otra vez muy pronto.
1: No, claro que sí, ha sido un placer. Muchas gracias por inspirarnos. Y ya saben, keep the fire in your belly burning and you will log to dream.
0: Absolutely. Thank you so much. No. Thank you very much for joining us today. If you enjoyed the podcast, I would be very grateful if you can take a second to subscribe and leave a review and rating on iTunes. A couple of minutes of your time will allow me to reach and help more Latinos and Latinas with this podcast. All you need to do is go to logratodream.com slash reviews and access our podcast to leave your review. For a recap of our shows and to sign up to our list to learn how successful Latinos achieve their dreams head on over to logratodream.com. I would love to hear from you, so please leave me a comment on the website or shoot me an email at arturo at logratodream.com. Thank you very much.